0: Najprostszy taki układ dla mikroinstalacji fotowoltaicznej 5 kW, i to jest magazyn w technologii elektrochemicznej, czyli popularne baterie. To już mniej więcej już można powiedzieć, że można taki układ zbudować w kwocie od 12 do 30 tysięcy.
1: Zielony podcast Krzysiek Grzyman. Dzień dobry. Gościem jest Krzysztof Kochanowski, wiceprezes Polskiej Izby Magazynowania Energii. Witam. Witam serdecznie. Temat już narzucony z automatu, magazynowanie energii. Dlaczego ten temat jest tak ważny, a jeszcze mało się o nim mówi? Ważne jest z wielu przyczyn.
0: Cały jakby problem energetyczny fokusował się wokół magazynowania energii. Wcześniej jakby nie było odpowiednich technologii, które mogłyby zagwarantować to magazynowanie, ale generalnie rzecz biorąc zawsze człowiek dążył do tego, żeby mieć taki odpowiedni zasób energii w zawsze jakby dyspozycyjnej. No i dzisiaj technologie światowe podążały już za, za tym trendem, za tą potrzebą. I są takowe technologie. No zaczęło się od baterii, bo wiemy, że każdy mając czy telefon komórkowy, czy latarkę, czy jakieś inne skromne urządzenie jest wyposażony w baterie i to jest właśnie taki mały magazyn energii. Dzisiaj myślimy już o takich magazynach w dużo większej skali. A dlaczego się tak mało o tym mówi? Może dlatego, że Polska jest dosyć niewdzięcznym takim krajem, jeżeli chodzi o system energetyczny. My mamy system wzbudowany w takiej starej architekturze jeszcze z lat 50. i 60. Oparty na dużych blokach energetycznych, które produkowały energię dla całego kraju, z, głównie z węgla kamiennego i, i, i brunatnego. I w, bardzo trudno się przebijają wszelkie nowinki technologiczne do, do tej architektury tego systemu elektroenergetycznego, w tym między innymi źródła odnawialne, czy też właśnie magazynowanie energii oraz inne technologie, technologie tego high -tech energetycznego, które już tam na świecie są stosowane.
1: Temat się pojawia bardzo blisko odnawialnych źródeł energii. Jak spojrzymy na program Mój Prąd, to to jest pewien sukces. No jeszcze na małą skalę, ale jest. No i pytanie na przykład, dlaczego osoba, która sama może produkować energię, nie może jej później zachować na przykład na noc, tylko oddaje ją cały czas do sieci.
0: To jest no, bardzo prosta odpowiedź. bo ten program jest bardzo dobry, bo rzeczywiście pobudził prywatny kapitał do tych inwestycji w fotowoltaikę. Natomiast no, jest niedopracowany, bo brakuje właśnie w nim elementu magazynowania energii. Z naszej wiedzy była planowana nawet w tym programie Mój Prąd opcja dołożenia do tam jeszcze instalacji magazynowania energii, ale ostatecznie rząd z tego się wycofał uznając, że Obszar magazynowania energii jest dla niego za skomplikowany czy generalnie nierozpoznany wobec tego, żeby najszybciej osiągnąć ten efekt i nazwijmy to w gospodarczy i, w, i polityczny zdecydowano się tylko na wsparcie fotowoltaiki. My jako Polska Izba Magazynowania Energii wyszliśmy z inicjatywą, aby kontynuować ten program Mój Prąd poprzez jego uzupełnienie, Programem mój magazyn energii. I takie e, założenia do tego programu przedstawiliśmy w Ministerstwie Klimatu i, i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I z jakimi skutkami? Jest bardzo duże e, że tak powiem, poparcie dla tego programu. Kwestia jakby rozbija się teraz, czy w tej jeszcze perspektywie budżetowej w tym roku 2020 byłby uruchomiony, czy też w 2021. Na pewno. Jest to potrzebne, chociażby z tego powodu, że ci inwestorzy, którzy już zainwestowali w przydomową fotowoltaikę, są w, będą w pewnym sensie potrzebowali tego magazynowania, w szczególności w tych obszarach Polski, gdzie zasilanie w energię jest nadal problemem pod względem zarówno jakości energii, jak i przerw w dostawach bo dzisiaj ktoś, kto ma nawet taką fotowoltaikę na dachu w momencie awarii w danym punkcie sieci, to nie może korzystać z tej instalacji i też kolokwialnie mówiąc prądu w domu nie będzie miał. Więc tylko właśnie posiadanie magazynu energii i produkowanie na ten magazyn całej produkcji z tej fotowoltaiki na dachu daje mu gwarancję odzyskania tej energii wtedy, kiedy on będzie ją chciał.
1: Ale ktoś mógłby też powiedzieć, a może to zbyteczny wydatek, skoro jeżeli produkuję u siebie energię, to mogę ją oddać, czyli w cudzysłowie nazwijmy to zmagazynować w sieci, a gdybym energii potrzebował, to sobie ją z sieci wezmę z powrotem. No, oczywiście, że tak. To jest yy, dla przeciwnego Kowalskiego,
0: który jakby nie chce się bawić w tą całą swoją prosumencką energetykę, to najprostsze rozwiązanie. I wcale nie mówię, że jest najgorsze. No ja ale mówię, ma swoje jednak wady. Ma wady, że ten producent energii, bo tak go nazwijmy, bo każdy, kto ma taką instalację przydomową jest już producentem energii, godzi się na to, że dostaje 80% ze wyprodukowanej tej 100% wyprodukowanej energii. Więc to jest jakiś koszt, który dodatkowo ponosi, a mógłby te 20% sobie zachować właśnie w postaci mając ten magazyn energii, zmagazynować te 100% i wtedy naprawdę byłby w miarę samowystarczalny. No, oczywiście z takiej najprostszej instalacji 5-kilowatowej byłby to problem, żeby być w 100% tak samowystarczalnym, ale już przy większej skali jest to możliwe.
1: Państwo mówiąc i pisząc o magazynach energii, bardzo często wspominają o konsumentach, którzy mają czy będą mieli samochody elektryczne. No wtedy to magazynowanie też szczególnie może się przydać, bo samochód zwykle ładujemy w nocy. A wiadomo, w nocy słońce nie świeci, więc magazynowana energia się przyda. Dokładnie tak. I w, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jednocześnie
0: wtedy taki konsument energii, czy odbiorca energii, ma możliwość albo odbierania tej energii ze swojego magazynu, albo korzystania z tej energii tańszej w sieci z taryfy nocnej. Wtedy mógłby porównać, prawda, co mu się bardziej opłaca, czy wykorzystać całą energię zmagazynowaną. To Na to będą wpływały też jakby pewne zachowania, zachowania konsumenckie. Tak? Jeżeli ktoś w ciągu dnia pracuje poza miejscem zamieszkania, a ta instalacja fotowoltaiczna produkuje wtedy energię, to rzeczywiście opłaca się magazynować ją i wtedy odbierać ją w nocy, a w szczególności jak się wraca w domu, to się wpada w ten tak zwany szczyt energetyczny, kiedy wtedy jest największe zapotrzebowanie na moc w systemie, a jednocześnie też są najwyższe ceny energii. Więc naturalne wydaje się, że właśnie w takich okresach warto jest korzystać
1: ze zmagazynowanej energii. Wydaje mi się, że ten temat jest jeszcze trochę obcy Polakom, dlatego, że cały czas tak naprawdę nikt głośno nie powiedział, że czeka nas wielka transformacja energetyczna w Polsce, że cały czas to jest temat trochę jeszcze odsuwany na bok, że o, ozy się pojawiają, widać, że Polakom się podoba ale jednak gdzieś ten węgiel cały czas w tle się spala. Jak będzie rozwiązany problem miksu energetycznego do końca nie wiadomo. I to cały czas jest chyba gdzieś tam spychane na bok, a ceny energii rosną. Prawda i ceny energii będą rosły, bo Komisja Europejska
0: przewiduje, że ceny uprawnień do emisji wzrosną do, do kwoty tam 40 euro za tonę, a polska energetyka jest jedną z najbardziej emisyjnych w Unii Europejskiej, więc musimy się zmieniać. I czasu jest tak naprawdę niewiele I, i troszkę mnie to też dziwi, że różne środowiska nie wywarają presji na rząd w zakresie z zmian w gospodarce energetycznej, bo jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie podpisał porozumienia o wdrażaniu w strategii neutralności klimatycznej do 2050 roku. Mamy czas do czerwca, dostaliśmy troszkę czasu, żeby się nazwijmy to, pozbierać i określić swoją rolę w tej przyszłej Unii z, nowym, z nową strategią energetyczną, klimatyczną. Natomiast no nie mamy od, od tego odwrotu. Po pierwsze dlatego, że cała nasza konwencjonalna energetyka Mówiąc wprost się sypie. Zarówno stare bloki energetyczne, które muszą być wycofywane bo już mają swoje przypracowane lata, a jednocześnie już nie odpowiadają tym reżimom w zakresie emisyjności. Po drugie kończą nam się koncesje na wydobywanie węgla, w szczególności brunatnego, a opór społecznych w tych regionach, gdzie byłaby możliwość jeszcze pozyskania tego węgla, jest bardzo duży. Ja się wcale nie dziwię tym społeczeństwom, bo przykładowo w, w jedna z elektrowni w, na Wielkopolsce eksploatująca węgiel buronatny powoduje, że bardzo się obniżają poziom wód gruntowych. W związku z tym lokalna ludność i w ogóle ten krajobraz zaczyna na oczach się tych ludzi bardzo zmieniać. To jest no, oczywiście na niekorzyść. I um, warto jest o tym głośno mówić, że my musimy szukać innej drogi. Elektrownia jądrowa nie jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Notabene potwierdzają to nie tylko analizy fachowców, ale można popatrzeć też na te inwestycje, które są kończone, w, czy w Anglii, czy w Finlandii przekroczone budżety, już nie mówiąc o tym, że inwestorzy wycofują się z, z pewnych założeń inwestycyjnych, czyli realizują mniej bloków energetycznych niż, niż planowali. No i też polityka unijna względem atomu też raczej robi się sceptyczna. Dokładnie tak i, i też musimy wziąć pod uwagę, że też jest na indeksie wpisany gaz. Ziemny. Tak. I to też musimy się nad tym zastanowić, jak pomału z tego gazu wychodzić. Oczywiście to nie będzie trwało w ciągu najbliższych tam 5 czy 10 lat, ale, ale na pewno będzie trudniej pozyskać środki na inwestycje w elektrownie na przykład spalające gaz. Co nam pozostaje? No Pozostaje nam cały czas ta energia odnawialna, rozproszona,
1: ale, dokładnie często. rozproszona,
0: tak, i ta decentralizacja tego krajowego systemu elektronicznego energetycznego jest bardzo istotna w związku z tym też musi się zmieniać architektura sieci elektroenergetycznych
1: no, właśnie, bo, właśnie, bo jak wspominał Pan o zapóźnieniach w polskiej energetyce, to z sieciami też mamy duży problem. To, to, to o czym wspominałem wcześniej, że to, ktoś mógłby powiedzieć, energia z własnego źródła, oze możesz odsprzedać do sieci. no Nie zawsze, bo w, w niektórych przypadkach sieć może odpowiedzieć, teraz od Ciebie energii nie wezmę. Dokładnie tak. I w, w momencie, kiedy jest za
0: dużo w danym punkcie sieci tej, tej mocy, w, generalnie rzecz biorąc, no, automatyka może w ten sposób sieciowo nawet zadziałać i, i, i odcinać te mikro źródła energii. Natomiast no niewątpliwie potrzebujemy tych zmian strukturalnych, a no to są potrzebne bardzo duże pieniądze. Warto jest wobec tego takimi właśnie projektami jak ten mój prąd pobudzać wewnętrzny kapitał, żeby właśnie inwestował w tą rozproszoną energetykę. Dodatkowo jeszcze mamy ulgę podatkową przy rozliczaniu PITU. Dokładnie tak. No, generalnie rzecz biorąc ten program można byłoby jeszcze uprościć, bo zamiast wysyłać wnioski do nfos można byłoby po prostu określić ulgę podatkową i każdy kto zainwestował w fotowoltaikę, po prostu w picie by sobie ją odliczył, tak jak ulgę mieszkaniową czy budowlaną. Więc, więc to jest bardzo dobry ruch. Natomiast jest jeszcze duży zapas tych obszarów, których moglibyśmy dopracować. Na przykład istniejąca w, 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 w prawie określona aukcja dla tzw. źródeł hybrydowych która definicja na dzień dzisiejszy jest dość niefortunna tego źródła hybrydowego, ale się zmienia. Tutaj też była bardzo duża nasza rola i w projektodawca nowelizacji ustawy prawa energetyczne zmienia tą definicję i rozszerza o jedno źródło OZE plus magazyn, które będzie traktowane jako instalacja hybrydowa. To już naprawdę może wyzwolić inwestycje właśnie po stronie tych niestabilnych źródeł, które będą chciały wchodzić w kontrakty takie, aby tą swoją przewidywalność produkcji energii ugruntować. Tak? Bo jak dzisiaj nie wieje czy nie świeci, to te źródła nam z systemu wypadają. W momencie, kiedy dokładamy im magazyn energii, żywotność tych źródeł się znacznie wydłuża. Więc to jest jeden z kierunków. Drugi to wzmocnienie tej energetyki przemysłowej. Mamy bardzo dużo przemysłu, który... Jeszcze w latach 90. posiadał bardzo bogatą infrastrukturę energetyczną. Potem w wyniku zmian na rynku energii i konsolidacji ta energetyka przemysłowa była traktowana po macoszemu. Następuje teraz renesans i to też jest duży kapitał, który warto jest wykorzystać. I także, co bardzo istotne, edukacja odbiorców energii. W krajach już skandynawskich wprowadza się na przykład towary, które są oznakowane, z jakiej energii są wyprodukowane. Jeżeli jest zielona kropka, no to kupujący szampon czy cukier wie, że z, z zielonej energii został wyprodukowany ten produkt. Myślę, że ta, ta zmiana i, ta, i taka presja ze strony odbiorców też pojawi się u nas i, i, i będziemy mogli też mieć większy wpływ na przyszłą tą energetykę dróg. Kolejna sprawa to bariery takie wynikające z tego, że ktoś chciałby na własny użytek konsumować energię. Są Czyli zakur... odłączyć się od sieci? Na przykład odłączyć, odłączyć się od sieci. Jest to w niektórych wypadkach uzasadnione. Tam, gdzie można byłoby pozyskać kapitał na wybudowanie tak zwanej linii bezpośredniej, czy postawienie źródła, wybudowanie linii bezpośredniej, i żeby jakiś dany zakład, załóżmy, pozyskiwał tanią energię, a dzięki temu miał konkurencyjną cenę energii w stosunku do konkurentów z, z innych krajów, dzięki temu jego produkcja staje się też konkurencyjna. Więc Tutaj jest praca domowa do odrobienia po stronie zarówno legislatora, jak i Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie traktowania inwestycji w linię bezpośrednią, czyli im mniej tych procedur, czy koncesjonowania tego typu producentów, to jakby nakładają dodatkowe koszty,
1: to byłoby lepiej. Wróćmy do tych naszych przydomowych magazynów energii. I jaka to jest inwestycja, jeżeli mam dom, mam panele fotowoltaiczne na dachu i chciałbym magazynować energię? No dzisiaj technologie
0: idą tak szalenie, że tak, powiem, tak szalenie się rozwijają. I w związku z tym, no oczywiście wraz z zapotrzebowaniem na magazyny energii, głównie na, na świecie, no ceny też tych technologii spadają. I my najprostszy taki układ dla mikroinstalacji fotowoltaicznej 5 kW i to jest magazyn w technologii elektrochemicznej, czyli popularne baterie. To już mniej więcej już można powiedzieć, że można taki układ zbudować w kwocie od 12 do 30 tysięcy. Ja mu podaję taki przedział z tego względu, że na samą, oprócz samej baterii jeszcze jest tam BMS, czyli taki system zarządzania tą instalacją. Generalnie rzecz biorąc, hmm, też i występują różne ogniwa elektrochemiczne, które można zastosować, w zależności co sobie odbiorca życzy. Tak. Czy zwiększenie pojemności tego magazynu, czy zależy mu na zwiększenie mocy, to będzie, będzie decydował o tym indywidualnie konsument i taką ofertę instalatorzy, czy firmy produkcyjne przygotują. Także trzeba powiedzieć o innych technologiach, oprócz bateryjnych. Na Austrii na przykład bardzo dobrze się sprawdzają i sprzedają. Magazyny energii w technologii tak zwanej morskiej wody. No,
1: dosłownie tam słona woda jest tym elektrolitem. Mówiliśmy o, o, o tych małych instalacjach przydomowych, a swoją drugą takie wsparcie rządowe, ile miałoby wynosić? Myśmy oszacowali to wsparcie rządowe na poziomie 15 tysięcy złotych,
0: ale dla mocy od 10 do 20 kW, czyli już więcej. Tak, nieco większej. Świadomie jakby sugerujemy odbiorcom, czyli prosumentom że zainstalowanie przynajmniej 10 kW w tym magazynie energii. Lepiej mieć troszkę większą pojemność tej baterii niż mniejszą,
1: bo jesteśmy wtedy... No, nieco bardziej samowystarczalnie. Mówiliśmy o tych małych instalacjach, a nie powinno się myśleć o tym w trochę większej skali? Nie mówię, że wielkiej, ale na przykład bardziej osiedlowej, że bardziej ta cała instalacja może się opłacać, jeżeli kilku właścicieli instalacji małych fotowoltaicznych zrzuci się na jeden większy magazyn. Nie ma jakiegoś efektu skali? Jak najbardziej i to jest bardzo dobry
0: kierunek. Po pierwsze dlatego, że rząd też już uruchamiał dofinansowanie dla właśnie samorządów i zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które chcą montować fotowoltaikę na w obiektach mieszkalnych takich dużych. To gdzie już tam instalacje są od 50 albo i powyżej 50 kW, opłaca się oczywiście wtedy stawiać takie magazyny. Po pierwsze, wtedy można postawić jeden większy magazyn, który będzie zarządzał kilku lub kilkunastoma nieruchomościami, Z tych, czy zarządzał tymi instalacjami produkcji energii. Jednocześnie będzie także wspierał. Infrastruktury elektromobilności, bo nie zapominajmy, że, że przepisy unijne nakładają na nas od 2025 roku. Myśmy miały wejść wcześniej, ale mamy pewne przesunięcie zresztą na, na, na prośbę wielu krajów członkowskich. Wszystkie spółdzielnie, które mają parkingi, będą musiały mieć wyprowadzoną moc na określoną liczbę miejsc postojowych dla tych samochodów, a także instalacje ładowarek do ładowania samochodów elektrycznych. Innym ważnym aspektem jest też to, że te magazyny, oprócz tego, że będą mogły magazynować tą energię z tej fotowoltaiki na dachach bloków mieszkalnych, także pozwalają obniżać koszty tzw. mocy zamówionej. To są niebanalne koszty dla w takich spółdzielni oraz z rozwojem elektromobilności. Tej mocy trzeba będzie mieć więcej. Nie w każdym miejscu nieruchomości da się tą moc dodatkową z sieci pozyskać. Dlatego taki magazyn energii jest w takiej sytuacji bardzo
1: uzasadniony. A, a skoro już mówimy tyle o elektromobilności, wykorzystuje się tak zwane zużyte baterie z samochodów w tego typu instalacjach magazynów energii? Oczywiście, że tak. To znaczy już takie projekty są komercyjnie.
0: Na przykład stadion Johana Cruyffa w Amsterdamie jest zasilany bateriami z zużytych samochodów elektrycznych. Polska Izba Magazynowania Energii też pracuje nad takim projektem. Kupiliśmy dwie tony zużytych baterii które w jednym z instytutów naukowych przetestowaliśmy i potwierdziły się nasze przypuszczenia w zakresie parametrów elektrycznych tych baterii, że są doskonałej formie i można je wykorzystać na budowę właśnie tak zwanego magazynu energii, my go nazywamy Second Life.
1: I to jest też chyba pewna odpowiedź na tę krytykę dotyczącą elektromobilności, że później powstaje nam samochód i jego komponenty, z którymi nie ma co zrobić, bo sprawność baterii spada, więc w samochodzie ich zastosowanie się no jest po prostu mniej korzystne i tworzymy nowe śmieci, no nie do końca ta bateria jeszcze może mieć spokojnie drugie życie. Dokładnie tak. My w tym projekcie Oczywiście jesteśmy inicjatorem jakby
0: powstania takiego startupu, teraz jakby poszukujemy partnera branżowego bądź finansowego, który zainwestuje w ten, w ten projekt, bo no wiadomo rolą stowarzyszenia jest kreowanie i ewentualnie wsparcie w rynku, natomiast no już tym biznesem muszą się zająć się firmy, które rzeczywiście uznają, że ten produkt na rynku się sprawdzi.
1: To tak docelowo, 2030 rok, ile powinno być w Polsce magazynów energii takich przydomowych, czy należących do spółdzielni? Jakie to powinny być moce?
0: Ja sądzę, że jeżeli byśmy kontynuowali w program Mój Prąd na tym poziomie, na którym jest obecnie, czyli półtora miliarda wsparcia, no to szacujemy, że można byłoby wybudować 100 tysięcy instalacji, czyli takich przydomowych magazynów, więc łatwo to policzyć. Jeżeli 100 tysięcy pomnożymy przez 10 lub 20 kW, to mniej więcej jesteśmy w stanie oszacować, ile dodatkowo tej mocy zmagazynowanej w systemie się może pojawić. To jest bardzo optymistyczny byłby kierunek rozwoju dla naszej energetyki, bo w, przy okazji mogłoby się pojawić to, co jest w krajach zachodnich, tak zwani agregatorzy, którzy mogliby zarządzać tą pojemnością magazynową i z tej pojemności magazynowej świadczyć także usługi nawet dla energetyki sieciowej w zakresie usług regulacyjnych, czyli poprawy jakości energii, tak żeby inni odbiorcy nie byli narażeni na różnego rodzaju zapady czy, czy przerwy w dostawie energii. I istotnym elementem rozwiązania w zakresie legislacji jest także udrożenie przepisów rozliczania się energii, bilansowania jej w ramach właśnie tego rynku prosumenckiego i świadczenie tej energii na przykład sąsiadom. Nie każdy będzie chciał sobie wybudować taką mikroinstalację na dachu, albo go po prostu nie będzie na to stać, mhm. ale jeżeli ma ten sąsiad, to ten sąsiad mógłby tą energię nadwyżkową oddawać pozostałym. Dzisiaj prawo jakby mu na to nie zezwala, ale pracujemy nad tym, żeby taka możliwość była. Dzięki temu też cały ten ruch, który jakiś czas temu się zaczął, a niestety trochę wygasł, Czyli tworzenie
1: spółdzielnie energetycznych, klastrów energetycznych miałby o wiele większy sens w dzisiejszej rozmowie skupiliśmy się na tych takich małych przydomowych magazynach no i tych technologiach bateryjnych to na koniec tylko jedno pytanie takie szersze no bo magazyny energii mogą też działać w dużo większej skali i w zupełnie innych technologiach Dokładnie tak i
0: jeden z członków naszej organizacji nawet do takiego mechanizmu który się nazywa rynek mocy zgłosił ponad 6 gigawatów w mocy w magazynach energii. Oczywiście aukcji nie wygrał i, i, i tych magazyny się nie pojawią, ale co nie znaczy, że w kolejnej aukcji, jeżeli będzie albo w jakiejś innej konfiguracji, te magazyny nie zaistnieją. Zaistnieją, potrzebne są do tego zachęty, nie tylko na tym poziomie prosumenckim, ale także na poziomie takim systemowym, a przede wszystkim zdjęcie pewnych barier legislacyjnych, o których już mówimy od jakiegoś czasu chociażby tych, których mówi się, że, że magazyny energii mogłyby świadczyć usługi regulacyjne na rzecz energetyki sieciowej. Dzisiaj niestety nie mogą przedsiębiorstwa energetyczne kontraktować takich usług, a w momencie pojawienia się magazynów w szerszej skali mogłyby to robić. Istotnym elementem też jest, żeby te instalacje się rozwijały jakby w takim układzie komercyjnym, bo wtedy jest szansa na zaistnienie efektu skali, na spadanie tych cen i większy rozwój technologicznych w tych technologii. Istotnym w tym naszym układzie jest właśnie po pierwsze Traktowanie tych magazynów jako rzeczywiście potrzebnych instalacji w systemie i udrożnienie przede wszystkim tych regulacji, które właśnie spowodują zadziałanie rynku komercyjnego. Dzisiaj bezwładność energetyki państwowej w zakresie wielu inwestycji no nie, dajała, nie dawałaby też gwarancji, jeżeli energetyka systemowa miałaby budować takie magazyny. Na szczęście Komisja Europejska w tak zwanym pakiecie zimowym określiła, że jednak przedsiębiorstwa sieciowe tych magazynów nie będą mogły budować, oczywiście poza pewnymi wyjątkami, więc jest szansa, że rzeczywiście ten rynek
1: usług komercyjnych magazynowania energii się rozwinie. Krzysztof Kochanowski, wiceprezes Polskiej Izby Magazynowania Energii, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Moim gościem, gościem Zielonego Podcastu. Krzysztof Grzyman, do usłyszenia.